0: El primer análisis de la mañana. Estamos ante un acuerdo eh, positivo y que nos sitúa en buenas condiciones de cara al futuro. En el año 2020, el SMI en el, en, los 8, en 850 euros aproxima con toda seguridad ese salario mínimo interprofesional al 60% de la media salarial en España.
1: Estamos ante un acuerdo de país ante un acuerdo de legislatura que favorezca esa recuperación integradora, favoreciendo que haya en nuestro país cada año más de 450.000 empleos hasta el horizonte del año 2020. Empleo y agentes sociales confirman un alza del salario mínimo interprofesional del 20% en los tres próximos años. Moncloa aprobará una subida del 4% para el próximo ejercicio. Alcanzarán las eh, 736 euros mensuales en 14 pagas. La patronal ha rechazado que el aumento del salario mínimo contamine la negociación colectiva. Juan Fernando Robles, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Y la subida del salario mínimo eh, interprofesional para qué es importante...? A que, eh, ¿Qué consecuencias tiene?
0: Bueno, en primer lugar afecta a una serie de trabajadores que efectivamente ganan muy poco dinero. no luego Por otra parte, tira de, de todos los salarios hacia arriba, porque digamos que es la, la referencia mínima que se debe pagar. Con lo cual, eh, pienso además que España, un salario mínimo de 700 y pico euros que tiene actualmente, pues es realmente bajo frente al que podemos tener en otros países de nuestro entorno. ¿no? Con lo cual, creo que no está nada mal que piensen en subirlo y que, y que no va a expulsar eh, gente del, del mercado de trabajo porque es lo suficientemente bajo como para que el mercado en general se sitúe un poquito por encima. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, ¿La subida del salario mínimo interprofesional eh, puede expulsar del mercado laboral a los menos formados, a los menos cualificados y, por lo tanto, a los más vulnerables?
0: No, en principio, porque en principio, precisamente, eh, los menos vulnerables son los que van a ganar ese salario. Y si a las empresas, más o menos tú, les vas guiando hacia un salario un poquito más digno, pues lógicamente las empresas no tendrán más remedio de contratar trabajadores, porque no pueden realizar sus productos o servicios sin nadie. ¿no? Con lo cual, ese precisamente es el salario para aquellas personas de bajísima cualificación y que, y que ejercen profesiones en las cuales solamente pueden ocupar las personas de ese estilo, ¿no? Pero vamos, que está claro que los salarios realmente en España son un poquito superiores, los mínimos mínimos a esas cantidades, con lo cual eh, hay muy poca gente, aunque se diga otra cosa, ganando en realidad el salario mínimo.
1: Claro, porque, eh, sí. ¿Y la subida del salario mínimo no puede eh, provocar un aumento de la temporalidad laboral o un aumento también del empleo a tiempo parcial?
0: Bueno, yo creo que pueden ser, en todo caso, efectos mínimos, ¿no? Porque hoy en día ya el empresario que ha tomado la decisión de dar un, un contrato temporal porque no tenga una actividad fija, pues realmente debería hacerlo no no por lo de… no no por el, por la cuantía del contrato, sino por la esencia misma del mismo, ¿no? En todo caso, estaríamos hablando de un fraude, ¿no? Y la temporalidad está prevista para una serie de de motivos, pero no para pagar menos dinero, con lo cual realmente yo creo que es absurdo, ¿no?
1: Eh, ¿Qué falla en el mercado laboral español para, en general, tener sueldos tan bajos? Eh, hay muchos trabajadores que, aun trabajando, son pobres, que son meleuristas, Ya ser mileurista es casi eh, un triunfo, un lujo. ¿Qué es lo que falla? ¿Y esto cómo se puede arreglar?
0: Bueno, eso es problema de la productividad de, del trabajo. ¿no? es decir, Eso se puede arreglar siempre incrementando la productividad de las empresas para que las empresas puedan... Eh, pagar mejores salarios ¿no? eh, en general, de todas maneras las profesiones, los trabajos con menor cualificación siempre desgraciadamente van a tener una remuneración muy baja ¿no? y de hecho muchas veces van a competir con autómatas con máquinas ¿no? porque cuando se, hoy en día la mayor parte de los trabajos de baja cualificación muchos de ellos en parte o totalmente podrán automatizarse o pueden automatizarse y ya vemos cómo eso va a ser una amenaza al futuro, precisamente, a ese tipo de, de empleos, eh, que ya lo está haciendo. ¿no? Con lo cual, yo creo que no es que falle algo en el mercado de trabajo español o no falle. no Yo creo que lo que hay que irlo conduciendo es hacia que sea capaz de, de pagar... Eh, salarios más altos y también que el salario mínimo sea más alto y el mercado tendrá que adaptarse necesariamente.
1: Este es uno de los asuntos del día. El otro asunto nos va a llevar a Cataluña. Mañana elecciones autonómicas, Eh, hoy jornada de reflexión. Eh, Muchos nos preguntamos a la economía qué escenario le podría hacer más daño un parlamento ingobernable por toda la tanto repetición de elecciones dentro de tres años o una victoria de los separatistas
0: yo creo que lo que más años hace es una victoria de los separatistas indudablemente ¿no? que cataluña sea o no gobernable teniendo en cuenta que es una región y que puede funcionar más o menos de manera bastante automática como se está viendo en el artículo 155 pues eh, realmente generaría incertidumbre pero no en la misma medida si arrasaran o ganaran con una mayoría abultadísima las opciones independentistas, ¿no? Si queda la cosa poco más o menos como estaba, tampoco es, eh, digamos, un gran problema, ¿no? Porque tampoco tienen una fuerza excesiva, dado que habían perdido el número de votos, aunque hubieran ganado en escaños, ¿no? Un escenario como el que estaba es malo, pero pésimo sería si ganaran en escaños y votos, ¿no?
1: Muy bien, pues Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas, gracias por este primer análisis y si no hablamos, felices fiestas, feliz Navidad. Felices
0: fiestas, Adiós, un abrazo para vosotros.
1: Gracias.